0: Wir sind jetzt nicht mehr sieben, sondern wir sind jetzt zwölf.
1: «Helfen» – das ist ein Podcast über das Helfen in Krisenzeiten. In dieser zweiten Folge gibt uns Bruno Schwaller einen Einblick ins Zusammenleben mit einer geflüchteten Familie aus der Ukraine.
0: Haben wir haben das Mittag gegessen, alle zusammen am Küchentisch. eine äh, Mitteilung auf ihre Telefon von ihren Freunden. Hat's dort, wo sie wohnen, in Kiew, Bomben eingeschlagen. Es gibt viele Tränen, viele Emotionen, viele Freunde in dieser Strasse, die noch dort sind. Die Eltern wohnen ein bisschen weit vorne. Unvorstellbar. Oder?
1: Wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man trotz Sprachbarrieren miteinander reden kann und was da sonst noch alles täglich passiert, darüber reden wir jetzt in Helfen. Das ist ein Podcast von Podcast Schmiede und mein Name ist Simon Lechmann. Die Situation in der Ukraine ist dramatisch. Der Krieg zerstört immer größere Teile des Landes und mehr als 3,5 Millionen Menschen sind bereits geflüchtet. Und immer mehr Menschen, auch hier in der Schweiz, wollen oder haben bereits Geflüchtete bei sich daheim aufgenommen. So hat Bruno Schwaller. Er ist nur wenige Tage nach Kriegsbeginn mit seinem Kleibus in die Ukraine abgefahren und hat eine fünfköpfige Familie mitgenommen. Wohnen und leben tun sie jetzt alle miteinander auf seinem Bauernhof in Solothurn. Und der Bruno schickt uns für den Podcast mit seinem Handy Sprachnachrichten, wie das Zusammenleben mit der geflüchteten Familie funktioniert.
0: Ich also habe ja, das Gefühl, es ist wie eine positive Entwicklung. Wir äh, man sie lang lernen. Können. Also es war von Anfang an schon sehr, sehr gut. Gewesen. Und jetzt ist es immer wie ein nähergekommen, ein Ver- Verstoß, ein Gespür, wir kochen viel zusammen und essen viel zusammen und kriegen sie viel bei uns innen und mit der quasi Wohnraum mit ihnen, obwohl sie eigentlich selber einen haben, aber sie sind auch wieder Kontakt und so. Also. Und sie haben ja, das Gefühl, sehr, dankbar über die, über die Geborgenheit, die Geborgenheit und das Umfeld.
1: Die geflüchtete ukrainische Familie mit drei Kindern, das jüngste ist eineinhalb, das mittlere achte und das älteste zehn fühlt sich geborgen und sie sind froh, dass sie in Sicherheit sind. Aber logisch weiss, wenn wir jetzt in der Heimat alles hat, man zurücklassen und vor dem Krieg flüchten, immer wieder Emotionen auf. Bei
0: ihnen ist es so ein, ein Auf und Ab von, von den Emotionen, von äh, immer wieder äh, Tränen in den Augen oder Klinge, Tränen in den Augen oder Grennen oder plötzlich äh, das Bedürfnis, äh, Umarmung zu haben oder zu geben, auch mit, mit uns. So, oder einfach, es ist wie, Manchmal ist ich bricht das wieder zusammen. Also, es kommt auch darauf an, was, was gerade passiert bei ihnen daheim oder wie, wie gross es der Medienkonsum ist von ihnen. Aber klar interessiert in das. Gell? Und solange es das wirklich ein Ende hat, ähm, haben sie auch keinen Horizont oder, oder keine Aufbau. Es ist, ist einfach ein Warten, bis der das, das Strecke ein das Ende hat.
1: Zum Teil erreichen sie dann ganz unerwartet und ungefragt schlimme Bilder von ihrem daheim in Kiew.
0: Oh Gott. Jetzt. Äh die abstruse Situation. Jetzt haben wir das Mittag gegessen. Alle zusammen am Küchentisch. Ja, Sonnenschein Sonne scheint, spielen. Es war gerade eine Ruhe Und dann kommt die Mitteilung auf ihre Telefone von ihren Freunden. Und dann Fotos und Videos. Und jetzt dort, wo sie wohnen, in Kiew beim Busbahnhof, bei ihren Geschäften, es jetzt so eine Mittelstreife, so ein Park, also mit Bäumen. sie sind mit dem Kleinen spielen Dort hat sich ja eingeschlagen.
1: Eine Situation, die wir jetzt in der Schweiz kaum vorstellen können. Es ist so surreal,
0: es ist so surreal. Es ist viel Tränen, viele Emotionen. Viele Telefon, die Leute, die, Leute hier, die dort wohnen, mit nangs Viele Freunde in dieser Straße, die noch dort sind. Die Eltern wohnen etwas weit vorne. Es ist. Äh, ja. Wenn du so siehst, wie dein Habengut äh, bombardiert wird. Das ist wie. keine Ahnung. Unvorstellbar, oder?
1: Ah. Für die geflüchtete Familie furchtbar und traumatisierend. Aber auch für die Gastfamilie einen grossen Brocken zum Verarbeiten. Und das hat dann auch gewisse Konsequenzen.
0: Ja, und die eigene Familie ist ja eigentlich auch noch mit, mit den vier Kindern. Die ähm, plötzlich äh, von einem Tag auf den anderen unser Leben einfach 100% umgekehrt sind. Wir sind jetzt nicht mehr sieben, sondern wir sind jetzt zwölf. Und unsere Kinder sind wie. Äh, aus unserem Fokus geht in dem Ganze ähm ja aber das ist eine große Stein, wo man irgendwie mitdreht bis der a ist und das auch ein rund läuft dass er äh, dass noch ein dass das Gefühl auch kleiner wird ist ähm ja und äh, ist selber und die haben natürlich auch darauf reagiert also immer der der Kleinste der ist Sydney und der hat natürlich nicht nur die Aufmerksamkeit gehabt. Die zwei Mittleren haben hier mit ihren Girls sofort den gefangen gefunden. Der ältere ist so Teenage-Pubertät. Also cool, alles gut. Und am Kleinsten ist er schon bemerkt, dass er plötzlich eine Trauer bekommt, dass, seine Eltern oder plötzlich, dass sich das in Eltern oder in seinem Umfeld plötzlich verändert hat. Also, das sich das nicht einschätzen. So. Aber es äh, ist vielleicht im Moment äh, ganz suboptimal, aber äh, über das Ganze äh, habe ich das Gefühl, dass unsere Kinder aus dem Haus auch ähm, eine positive Erfahrung haben. mitnehmen für ihr Leben.
1: Das Zusammenleben mit geflüchteten Menschen braucht natürlich Zeit, Feingefühl und auch Kraft und das auf beiden Seiten. Will jetzt mit so einer Belastungssituation gehen nicht alle geflüchteten Menschen gleich um, logischerweise, oder? Die einen wollen zum Beispiel am Familienleben teilnehmen, andere wollen lieber Ruhe und einen Rückzugsort. Die einen wollen darüber reden, was sie alles erlebt haben und andere brauchen, um die schlimmen Bilder zu verarbeiten, mehr Zeit und zum Teil dann auch professionelle Hilfe. Und An dieser Stelle noch ein wichtig zu erwähnen, bei Konflikten oder Situationen, wo man selber nicht mehr weiter weiss, kann man sich jederzeit bei Flüchtlingshilfe oder bei Partnerorganisationen melden und nach Hilfe fragen. Dass das Zusammenleben zwischen geflüchteten Menschen und der Gastgeberin oder der Gastgeber möglichst gut funktioniert, soll man schon von Anfang an erklären, was die Bedürfnisse sind, also von beiden Seiten. Gut, jetzt das mit zusammen ein Gespräch führen und klären, was Bedürfnisse sind, das ist jetzt wegen der Sprachbarriere logischerweise nicht ganz einfach. Aber es gibt Hilfsmittel.
0: Also das Verständnis ist eigentlich gut über die ganzen Translate-Apps oder auch mit Hängen und Fies. Und äh, sie haben schon ganz ein Gefühl, Wörter auf Deutsch gelernt oder mich kann Sachen umschreiben und erklären. Und mit viel Humor und... Äh, ja genau, kommt man aber im Schlussendlich weiß man gerne, von was es man hat.
1: Und wenn es dann komplizierter wird, dann kriegt man von der Organisationen Unterstützung, zum Beispiel in Form von einer Dolmetscherin oder Dolmetscher.
0: Gestern haben wir zusammen diskutiert mit der Dolmetscherin, und wir haben, also, also haben sie wie gefragt, ob sie bereit sind für auch den Radius weiterzumachen, ob es okay ist, wenn wir irgendwie Ausflüge machen auf den Berg, oder was immer ich gesagt, oder zusammen einkaufen, das war jetzt wirklich wie noch nicht nötig. Gewesen. Oder für jetzt nächste Woche auch an, wenn wir einen Deutschkurs hat gemein organisiert ähm, wo den wir äh, wo sie machen konnten, den wir haben organisiert das, Kinder, Ehre, also quasi mit uns der Tochter in der Klasse ja, einfach in die kulturellen und musischen Fächer in Turnen und Musik malen, Einfach so das, rein geht, wo es eigentlich kein Sprach braucht. Es sie auch ein wie eine, eine Tagesstruktur überkommen.
1: Wenn man sich aber so fest für geflüchtete Menschen einsetzt, dann kommt das nicht bei allen gut an. Es gibt ein Geschwätz.
0: Also das hat... Kritik gegeben, wieso also, äh, keine Syrer äh, aufnehmen oder keine andere Leute, jetzt äh, Ukrainer, mache ich das. Notabene haben wir dort schon vor vier Jahren, äh, oder meine Frau vor allem, aber äh, ich mal geholfen, über das geflüchtet ist, wo auch eine ganz schlimme Erlebnisse hatte. Wir haben ihn aufgenommen und quasi sie eingebettet in unser Homefeld. und äh, der ganzen Prozess mit ihm durchgemacht. Wir haben Familiennachzug gemacht mit ihm, mit dem Kind.
1: André, äh, die nimmt dann direkt das Telefon in die Hand und ruft da. an.
0: Und die äh, Frau sagt mir, ja, also sie mussten uns anrufen und ähm, sie sind jetzt einfach ehrlich zu uns. Also es ist aus dem Nachbordorf. Als wir hier da die äh, Medien gegangen sind und das auf Facebook öffentlich gemacht haben und äh, noch einen Bericht äh, über mehr in Zeit sei, äh, ich mache das nur aus Eigennutz und mein Label zum Promoten. Sie also haben mit der Frau diskutiert und ihr das probiert zu erklären, aber es ist mir nicht möglich gewesen, sie auf ihrem Standpunkt geblieben hocken und äh, immer anständig bleiben und am Schluss bin ich in die Tränen ausgebrochen, weil ich glaube, ich in meinem Leben noch nie so ungerecht behandelt gefühlt wie in dieser Situation und und das ist dann nachher, das lassen, das es ist ja auch dass man das müssen man das verarbeiten oder durch die Dürre los es macht wie irgendwie viel kaputt und es hat so eine negative Energie oder ich habe mich dann auch gefragt ja scheiße ähm, nein das stimmt nicht es ist eine ganz ganz wie ist die Situation gewesen, so aber mittlerweile können wir drüber stehen, aber es hat dann auch gleich ähm, ein paar Stunden Energie kostet das zu verarbeiten halt.
1: Zum Glück sind die negativen Rückmeldungen aber nur Einzelfälle.
0: Zu 99,9% sind die Reaktionen wahnsinnig positiv, wahnsinnig. Also, wir gehen gar nicht auf das auswählen. Oder ist es auch auf eine Art befreundet, dass die Leute so. Ah, Wörter wie Chapeau und wow und ey, krass und ah, schön, was die machen, einfach so sehr also schön, aber es ist natürlich auch schwierig, mit dem umzugehen, weil für uns ist es einfach wie nicht so speziell auf eine Art so. und wir müssen das irgendwie auch einordnen kann. Wie also ist es plötzlich auf eine riesen Resonanz stößt Das ist, ähm, das hei, also wir haben Leute Leute, äh, Gewerbeschullehrer äh, mein Klassenlehrer aus der Oberstufe war hier. Es ist Die Gemeinde hat sich auf unser Engagement gemeldet und hat sich selber aktiv worden durch Input oder durch unser Machen und hat eine Sitzung gemacht. Und das Konzept, quasi, wenn man mit dem so umgehen, wenn jetzt so Leute in unsere Gemeinde kommen und Angebot und Schule. und also super cool, also wahnsinnig schön, was da alles passiert ist, also, aber das muss dann auch wieder alles verarbeiten. Oder ich, für mich muss dann auch allen gerecht werden und ähm, mir Zeit nehmen für all die Gespräche. Oder, ja.
1: Es ist also ein grosser Aufwand mit vielen Emotionen, viel Schönem, aber auch Traurigem, was man als Gastfamilie auf sich nimmt. Bruno, und seine Familie nimmt das aber gerne auf sich. Und sie schauen positiv in die Zukunft.
0: Mein Endsein oder so mein Traum ist, dass es einfach jetzt eine lange Freundschaft gibt. Und irgendwann ist quasi der Punkt, wo ich zu hängerst setze oder mein Wunsch, oder ist einfach mal ähm, bei Ihnen in der Ukraine ein, ein Kaffee zu nehmen, das zusammen. Das ist so mein, mein Anker quasi. Und darauf das freue ich mich. Und umso änder, umso besser natürlich.
1: Ein sehr persönlicher Einblick von Bruno Schwaller, wie das Zusammenleben mit der fünfköpfigen Familie aus der Ukraine funktioniert. Das ist Helfen ein Podcast über das Helfen in Krisenzeiten. Und Nächstes Mal reden wir über das Finanzielle. Also muss z.B. die Gastfamilie für die Lebenshaltungskosten wie z.B. Essen, Kleider oder Hygieneartikel von den Geflüchteten selber aufkommen? Wer zahlt z.B. die Krankenkasse von den Schutzsuchenden? Oder sind sie beispielsweise gegen Unfallversichert oder haben sie Haftpflichtversicherung? Oder auch, wie geht man mit Spendengeldern von Vereinen, Privaten oder von Gemeinden um, wie im Fall von Bruno?
0: Es ist so 2 Franken, ich, ich muss mich dann auch wie rechtfertigen, weißt? auch ihre Buchhaltung gegenüber. Wo kommt die Cholera, wo kommt die her, Ich muss die wie auch absichern, weil es gibt bestimmte Leute, wenn mir ich, ich im Sommer eine Maschine aussteige und sie muss wechseln und eine neue haben muss, also dann heisst es, der Mann hat eine neue Maschine gekauft mit dem Geld.
1: Alle Infos zu Fragen zur Aufnahme von geflüchteten Menschen gibt es wie immer in den Shownotes. Und falls ihr weitere Fragen habt, wie man geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen kann, dann schreibt uns E-Mail an helfen at und wir probieren eure Fragen in den nächsten Episoden zu beantworten. Helfen. Das ist ein Podcast über das Helfen in Krisenzeiten. Der kommt für uns, von Podcastschmiede. Sounddesign, das ist von Hannes Dickelmann. Mein Name ist Simon Lechmann. Zu finden gibt unter podcastschmiede.ch, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.